0: Bienvenidos a Tú también el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos Javier.
1: Saludos Nader.
0: Buenos días. Este es otro episodio más de Tú también el podcast. ¿Cómo estás Javier?
1: Estamos muy bien, gracias a Dios, después de una semana de trabajo chévere. Estamos descansados un poco. Eso es. Eh, yo
0: estoy excelentemente bien y mejorando a pesar de un boleto que me dieron de 500 dólares ayer. Pero es parte de la vida y son las cosas que hay que, hay que bregar con ellas, como decimos aquí en Puerto Rico. Sí. Eh, wow, qué fuerte. No la, no la tengo que pagar hasta el 2023, así que espero que...
1: Yo espero que cumplas con tu responsabilidad ciudadana.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! Una vez más aquí desde Historias en un Café, la pasamos... Es el precio
1: que hay que pagar por ayudar a amigos. <risa> y, y, y no fue a mí por si acaso.
0: Si me estás escuchando, te amo, amigo. Ay, ay, ay. Aquí desde Historia es un Café nuevamente le damos las gracias a José y a Aida y aquí disfrutando la vida del Señor. Eh, Javier, como hemos estado haciendo los últimos pasados episodios, quiero leerle una cita. Esta vez es un físico teórico que estaba diciendo que... El dueño aquí de Historia Un Café dice que qué que, que chévere que le paga por simplemente dilucidar eh, el significado de la vida, sí, ¿no? Teorizar. Teorizar acerca de, de cosas y así, pero pues nosotros los teólogos también eh, hacemos eso. De hecho, esta es eh, la razón del podcast, simplemente hablar. Y es por él, ¿no? Teóricos, filósofos, teóricos. <risa> <risa> Están
1: todos ay, en el mismo ay, bote. Ay, ahí
0: estamos, estamos todos en el mismo bote. Pues la cita es de un físico teórico llamado eh, Richard Feynman.
1: La cita atea del día.
0: La cita atea del día. Dice, prefiero tener preguntas que no puedan ser contestadas que tener contestaciones que no puedan ser cuestionadas
1: eso está demasiado tremendo
0: eh, <risa> sí, yo creo que él tiene razón eh, toda la vida se nos ha enseñado que no debemos cuestionar eh, que a Dios no se cuestiona y es irónico porque David era el más que cuestionaba en sus salmos y nosotros cantábamos aún hoy en día cantamos sus salmos eh, y no tenemos problema con que él haya cuestionado a Dios. De hecho, se nos decía, hoy no entenderás, pero mañana entenderás. Y hay gente que nunca entendió y nunca han entendido y seguido de los Ni lugares entenderán. donde he estado y no entenderán. Así que no, yo creo que es importante cuestionar. Y lo hemos dicho otras veces, si mi, si mi eh, punto de vista o si mi argumento no aguanta cuestionamiento, pues entonces tenemos que revisar
1: lo que estamos creyendo y lo que pensamos. Y en cualquier tipo de relación, relación entre amigos, relación entre esposos, relación entre compañeros de trabajo, ¿sabes? si, si tú no permites que otras personas pregunten, las relaciones no van a crecer para nada. Es imposible, no va a haber profundidad, va a ser constantemente una relación sumamente superficial. Porque de eso es que se trata. El conocer, se trata de preguntar. Si yo no pregunto, me voy a quedar como si nada. Es como cuando envían a los chicos a la escuela, ¿verdad? Y dicen, pues pregunta, si tienes duda, pregunta. No hay ninguna pregunta tonta, ¿verdad? Aunque hay, hay gente que no entiende, los controladores o manipuladores, para ellos las preguntas son una ofensa. Es, una, es algo completamente negativo porque ellos establecen que es lo que ellos digan y punto. Y así se nos enseñó con relación a Dios. A Dios no se le puede preguntar nada porque Él es Dios. O es un ataque
0: a su modo de enseñar porque piensan que son tan claros eh, enseñando que se supone que no tengan preguntas porque lo que ellos dijeron está ahí el punto eh, y totalmente entendible en la cual si fuera así no hubieran preguntas. Y yo creo que, aun cuando nosotros, como que, aun cuando nosotros en un momento dado entendamos el concepto, siempre preguntamos para verificar si estamos en, en punto, como dicen, ¿no?
1: Yo creo que ese es el fundamento de toda religión. Las religiones establecen esto es lo que nosotros creemos y no se puede cuestionar. ¿Sabes? Este, este es el argumento nuestro, tú lo aceptas o no pero no se le puede poner un signo de interrogación. Y ahí no crecemos. Obviamente ahí es que vemos que las religiones se tratan de control, de manipular, y no de relaciones. A diferencia del verdadero Dios, que les encanta el que nosotros podamos preguntar y cuestionar el status quo o el establishment, como dicen en inglés, ¿verdad? A él no le molesta eso en lo absoluto. Las congregaciones locales, para ellos es una ofensa que las personas puedan preguntar. ¿Sabe? Yo me acuerdo cuando trabajé con los, con los bautistas en Estados Unidos, bautistas del sur, que son sumamente conservadores y ellos no. Nosotros hemos hecho las cosas de esta manera de toda la vida, así que hay que mantener lo que hemos hecho todo el tiempo. Y aún hay congregaciones que pueden ser, pueden llamarse liberales, pero, como siempre han hecho las cosas de una manera, no está en la forma de hacerlo. Pues, si no se le puede poner un signo de interrogación, porque es. Para algunos es cuestionar a Dios mismo, ¿sabes? Pero no, al contrario. Yo creo que en la diversidad y en el preguntar hay riqueza, y a Dios le encanta. A Jesús no le molesta. Eso es.
0: Así que, si usted tiene preguntas, las puede hacer en tú también. En confianza. El podcast arroba gmail punto com, eso es. o escribirnos en nuestras redes que estamos a la orden para servirles a mí y me, para encantaría que,
1: me encantaría que, que hubiera más personas que difieren de nosotros, que se atrevan a escribir, <risa> seguro que se atrevan a escribir <risa> sí, y compartimos sí. en, el, en la diversidad de argumentos otra vez las relaciones se fortalecen eso es, y
0: en los que sí han escrito, verdad esperamos eh, que lo que hayamos contestado eh, haya sido ¿verdad? Eh, eh, satisfactorio y si aún así, como hemos dicho una y otra vez si llegan a otras conclusiones no hay ningún problema
1: yo creo que en la religión es, las personas piensan que el argumentar es para tratar de convencer y nosotros hemos dejado bien claro aquí en este podcast que para nosotros, nosotros no queremos convencer a nadie Solamente queremos presentar unos puntos de vistas diferentes, ¿verdad? Porque yo puedo ver un paisaje desde arriba, lo puedo ver desde abajo, lo puedo ver desde el lado. Y podemos ver el mismo paisaje, pero disfrutar su belleza de diferentes maneras. Así mismo pasa con Dios y con cosas de la vida, ¿sabes? El verlo de diferentes ángulos o diferentes perspectivas o convicciones le da riqueza a lo que nosotros estamos viendo o creyendo.
0: Eso me encantó.
1: No, no por el, ¿cómo se dice? for the sake of argument. no sé cómo se dice no en es español por
0: simplemente argumentar o
1: discutir, no, es, es más que eso es sencillamente ver las cosas de un punto de vista diferente terminemos, podemos terminar diciendo ¿sabes qué? estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y no hay ningún problema con eso para nosotros eso es maravilloso <risa> wow
0: wow, excelente yes. sí que habíamos terminado la semana pasada con una pequeña serie que hicimos acerca del libro de Juan y de las señales que Jesucristo hizo mostrando el carácter de Dios más allá de simplemente hacer milagros y vimos un Dios que siempre está a favor de los suyos, que incluye a todos, que eh, ama sin medida y que lo que busca es bienestar de aquellos que están eh, junto a él y y es maravilloso ver eh, a Dios desde esa luz, ¿no? Ver el paisaje desde otro ángulo. Y hoy vamos a hablar acerca de eh, las tres etapas, si podríamos decir, de conocer a Dios. Eh, yo creo que el argumento que más la gente se puede hacer es si hay que ser cristiano para conocer a Dios. Uh -huh. Eh, obviamente hay un, una cantidad de personas que van a decir, sí, si no eres cristiano, no conoces a Dios y nunca has conocido a Dios. Uh -huh. Hay quienes no son cristianos que van a decir, no, yo conozco a Dios. Por ejemplo, los, los judíos, eh, eh, porque lo, lo, los cristianos a quien, eh, de quien predican es el Dios eh, que se reveló a, a los judíos, ¿verdad? Y decir que los judíos no conocen a Dios... Porque no han recibido a Cristo, pues un poquito, es <ríe> un poquito, ¿verdad? Descabellado, ¿no? Eh, ahí, pues muchos cristianos no, no se atreven a decir eso, pero fuera de los judíos y los cristianos, podrían decir, no, cualquier otra persona sin eh, Jesús no es posible conocerlo. Así que vamos a, a dive in, como dicen, vamos a, a empezar. Eh, Javier. Tú tienes unas cosas muy interesantes, así que mete mano.
1: Yo creo que yo creo que la pregunta con la que debemos comenzar que va a provocar, eh, yo creo que va a provocar el que algunos eh, se jamaqueen cuando hagamos la pregunta es si podemos conocer a Dios sin Jesús. Si se puede conocer a Dios sin Jesús. Esa es la pregunta. Y me gustaría que los que, nos, que los que nos escuchen no contesten rápido, que piensen en la pregunta con calma. Porque obviamente para los que son cristianos la contestación inmediata es imposible. Imposible. No se puede. Y podemos utilizar diferentes versículos bíblicos para establecer eso. Por ejemplo, Juan 14.6 cuando Jesús dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Verdad? Entonces, obviamente, la gente va a llegar a la conclusión imposible conocer a Dios sin Jesús. Lo que pasa es que cuando nos sentamos a analizar, vamos a ver entonces, eh, vamos a buscar en la misma Escritura diferentes experiencias. Vámonos al Antiguo Testamento y vamos a ver cómo se le llamó a Abraham, cuando vamos a Santiago, capítulo 2, verso 23, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y se le llamó amigo de Dios. En Isaías también habla con relación a Abraham y dice que fue amigo de Dios. Un amigo conoce a otro amigo. Quiere decir que Abraham tuvo que haber conocido a Dios y Jesús todavía no estaba. Jesús es Dios encarnado. ¿Ves? Quiere decir que Abraham conoció a Dios. Vamos a otro ejemplo, el caso de Moisés, cuando vamos a Éxodo capítulo 33, que yo lo compartí contigo. Dice que Moisés se reunía en el tabernáculo y que hablaba cara a cara con Dios, como un amigo habla con otro amigo.
0: Que eso derrota otro de los argumentos, que nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Exactamente. Y vemos que hay casos donde personas literalmente andaban con Dios, como Enoch, y, y vivió, Adán, Isaías,
1: claro, el mismo Jacob, cuando vamos vemos a Jacob que dice que tuvo Jacob peleó con Dios y dice que venció, ¿verdad? O lo dejaron vencer y le puso aquel lugar Peniel y dice porque yo he visto a Dios, lo vi y no me morí, Agar Claro, los que hemos mencionado, Abraham, Moisés, Jacob, son, son lo que llamarían los judíos, son los padres ¿verdad? de claro. la fe, los padres de ellos, que todavía no habían judíos, pero se les considera, ¿verdad? Agar era egipcia, que era la sierva de, de Saraí, la esposa de Abraham, y dice que cuando saraí la botó de la casa, porque le tenía ya celo, envidia, dice que se encontró con el Señor, y el Señor se le apareció y le habló y le dijo, tranquila, Agar, vuelve otra vez donde estará que yo tengo cuidado de ti. Y tengo cuidado de tu hijo, ¿verdad? Que se llama Ismael, que se le conoce como el padre de los árabes. Pero ese padre de los árabes...
0: Ese es mi Sí,
1: sí. Bien tataratatarabuelo. Pues tú sabes, a ese también se le hizo promesa. Porque todos estamos incluidos en Dios. Entonces Agar dijo, yo le voy a poner el Dios que me ve. Ese es el nombre que Agar le puso a Dios. El Dios que me ve. Y de hecho Ismael quiere decir Dios oye. Quiere decir que no solamente la ve, sino que lo oye. Cada vez que ella veía a Ismael, sabía que Dios la estaba oyendo. Porque eso es lo que Ismael quiere decir. Quiere decir que ella también vio a Dios y sobrevivió. Y conoció a Dios. En la antigüedad. Había la costumbre de, dependiendo de la experiencia que tú habías tenido con Dios, ese era el nombre que tú le ponías. Como, por ejemplo, Abraham, cuando Dios se proveyó, él le puso, él es Jehová, Jireh, él es mi proveedor, él es el que se provee, él es la provisión. Y así con cada uno, Peniel, el Dios que ve, el Dios que me ve, le puso Agar, cada uno de estos hombres, dependiendo de la experiencia que habían tenido con Dios, o, o, esta, o estas personas, Así le ponían el nombre a Dios. Quiere decir que a Dios lo podemos llamar de diferentes nombres y él no tiene ningún problema con eso, dependiendo de la experiencia. Y
0: si vamos al Nuevo Testamento, vemos a un Cornelio
1: que conocía a Dios
0: y ya Jesucristo había muerto y resucitado, que no podemos el argumento podría ser, pues eso es en el Antiguo Testamento, Jesús no se había manifestado eh, en carne, por lo tanto, pues... Eh, había unas reglas o unas excepciones, pero vemos que en el Nuevo Testamento eh, Cornelio no había todavía conocido a Jesús cuando dice la Escritura que era una persona que tenía una relación con Dios.
1: Claro, dice que era piadoso y temeroso de Dios, y toda su casa. Dice que tenía una relación con Dios, conocía a Dios. Conocía a Dios. Sin haber conocido a Jesús. Correcto. Qué brutal, ¿verdad? Quiere decir que cuando nosotros vemos estas experiencias, la pregunta es si podemos conocer a Dios sin Jesús. La contestación entonces, sí, es, sí se puede. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, cuentan la opinión de Dios, la lógica de Dios. Toda la naturaleza habla con relación a Dios. Y hay personas que viven en lugares donde nunca han escuchado de Jesús. Y nosotros los, creyentes, los cristianos hemos tratado de explicar eso. ¿verdad? Y usamos romanos para decir, no, ellos van a ser juzgados por su conciencia y dependiendo de lo que hayan hecho, va a ser diferente, aunque todo por medio de Jesús. Y tratábamos de explicar de mil maneras cómo esas personas entonces tenían la oportunidad de salvarse. Pero cuando nosotros entendemos que la salvación no tiene que ver nada con lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. La salvación es lo que Dios hizo en la persona de Jesús por toda la humanidad. Aparte de nosotros, Él no nos preguntó para, con relación a eso. Pues entonces sabemos que se puede conocer a Dios sin la persona de Jesús. Claro, porque esto es importante. Porque ahora vamos a empezar a, esta es la introducción, vamos entonces a poder ver cuál es la progresión en términos de las relaciones que uno puede tener con diferentes personas. Hay personas, por ejemplo, nosotros en las relaciones con los seres humanos, yo puedo ser conocido de una persona. Puedo ser compañero de trabajo de una persona, podemos ser amigos, podemos ser amigos íntimos, podemos ser novios, podemos ser comprometidos, podemos estar casados. ¿Sabe? Diferentes niveles de relación son las que tenemos en nuestra sociedad. Y las personas entienden eso. Y dependiendo de la relación es la manera en que tú te vas a relacionar. Y es interesante porque el tipo de relación va a depender del conocimiento que tú tengas de la otra persona. El conocer a la otra persona realmente es lo que va a determinar el nivel de intimidad que tú tienes con esa persona. Y con Dios no es diferente. Quiere decir que podemos conocer a Dios de diferentes formas. Podemos conocer a Dios en diferentes niveles. Y ninguno de ellos está incorrecto. Hay personas que conocen a Dios como Dios. Como Dios nada más. Y eso está maravilloso. Vamos a ver más adelante que comenzando con David vas a conocer a Dios en un nivel de intimidad mayor y cuando Dios encarna a la persona de Jesús podemos conocer a Dios en otro nivel, más todavía. Es decir que desde Abraham hasta David hay un nivel de conocimiento. Y eso es
0: importante porque de nuevo uno puede conocer a una persona en diferentes etapas y cada etapa va a determinar el disfrute que nosotros podamos experimentar con esa persona. Si yo tengo un compañero en el trabajo que solamente lo saludo cuando entro y me despido cuando voy, pues ahí se queda. A lo mejor lo conozco por su nombre, conozco algún detalle de él, pero a lo mejor hay unas cosas de él que yo pudiera estar afín o disfrutar si entonces busco una relación un poco más íntima con él, que puede ser simplemente eh, salir a almorzar con él y dialogar mientras almorzamos que toma otro nivel si a lo mejor nos invitamos a, a, a un barbecue en, en un sábado. Y va entonces en, en creciendo, como dicen, esa, esa relación y esa amistad que ocurre aún hoy en día con los creyentes. Eh, hay creyentes que deciden estar en una etapa solamente de conocimiento de Dios y, y, y para ellos es suficiente. Pero hay otros que dicen, no, yo quiero más. Yo, de, de, yo necesito saber más. Yo quiero saber, eh, eh, conocerte aún más. Y esa experiencia es lo que hace, no que sea más real lo que ya está en nosotros, sino que va siendo despertado, va despertando en nosotros ese conocimiento. Yo puse... Hace una semana atrás un quote de The Shack que dice lo que crece no es el amor, lo que crece es el conocimiento y el amor es solamente la piel donde está encapsulado ese conocimiento que va creciendo y el amor va estirando juntamente con ese conocimiento y yo creo
1: que eso es fabuloso. Que parecería que es el amor el que crece, pero realmente no, es que se nos van abriendo los ojos, las escamas dentro de nosotros van cayendo para ver que ese amor es todo lo que hay en nuestra vida. Tú sabes, la Biblia dice que todo Dios habita en nosotros, todo, completo, no le falta la nada. La plenitud de Dios. La plenitud de Dios está en nosotros. Quiere decir que nosotros lo que vamos a medida que pasan las experiencias y vamos conociéndole, estamos viendo cada vez más esa plenitud en cada, no solamente en ti y en mí, sino en cada uno de los seres humanos, porque en cada uno de ellos está presente. Quiere decir que ese conocimiento, ¿por qué es importante? Porque el conocimiento es lo que provoca la pasión en el ser humano. Esa pasión que te lleva a que quiero más. Pasa Y esto hemos hablado en otras ocasiones, pero lo repetimos. O sea, a medida que yo voy conociendo a alguien, la pasión aumenta. En el momento que dejamos de conocer, la pasión se muere caemos en la rutina porque decimos, ya yo conozco todo con relación a X personas. Y la realidad es que nos pasa lo mismo en Dios. Regresamos luego de estos anuncios. Y continuamos. La gente en las congregaciones locales están acostumbradas a eso. Llega un punto en muchas ocasiones que es más de lo mismo. Y ya, ya yo sé lo que va a pasar hoy.
0: Monótono.
1: Sí, completamente aburrido. Yo lo veo con la experiencia que yo tengo con... Con los estudiantes nuestros en la escuela que asistan a congregaciones locales. Para ellos, muchos de los servicios donde ellos van son completamente aburridos. Ellos no quieren saber de Dios porque piensan que Dios se trata de eso. Y no, yo les digo, Dios es todo menos aburrido. Lo que pasa es que tenemos que conocerlo, ¿ves? Y entonces pensamos que lo que nos presentan en las congregaciones, eso es Dios. Y es totalmente falso, ¿ves? Ahora... Otra vez, el conocimiento nos lleva a que la pasión se manifieste y esa pasión nos lleva a seguir buscando.
0: Y hago una pausa porque también vamos al extremo que entonces tratamos de eh, agitar o apasionar a la gente con las actividades y con la música y con las luces. Y no son los eventos que nos apasiona por Jesús, es conocerlo cada día más. Si conocemos a Jesús tal cual, es y buscamos conocerle más y más y más, no va a hacer falta ni las luces, ni la música. Y no estoy diciendo que no sea bueno, hay congregaciones que son espectaculares, que, 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 que uno se envuelve y uno se goza, uno brinca, no me malinterpretan. Lo que estoy diciendo es que si conocemos a Jesús como Él puede ser conocido, si no hay nada de esas cosas, nuestra pasión por él seguirá siendo la misma y ese fuego seguirá ardiendo igual, no importa la situación en que nos encontremos. Aunque estemos en un calabozo encadenado cantando uh -huh. a capela.
1: Tú sabes que tú hablando de eso y me pongo a pensar en la experiencia que narra Éxodo 33 de Moisés en el tabernáculo. Todavía Dios no se había encarnado en la, en la persona de Jesús. Y dice que Moisés hablaba cara a cara, cara a cara con Dios, como un amigo habla con otro. Y entonces yo digo, wow, qué experiencia tan maravillosa, ¿verdad? Porque el conocerlo cara a cara nos lleva a otro nivel, a otro nivel, tú sabes. Y con todo eso Moisés siempre lo vio como Dios, no lo vio más allá de solamente Dios. Nosotros no. Jesús vino a presentar a Dios de una manera distinta, ¿ves? Un nivel de intimidad mucho mayor. No te adelante. Sí, no no me voy a adelantar, <risa> pero de verdad que es otro nivel que nos lleva. Entonces yo digo, ¿por qué vamos a mantener esa relación de Él allá y nosotros acá? Cuando Él nos invita a un nivel de conocimiento mayor, que nos apasione el conocerlo a Él más, tú sabes. Eh, y realmente a veces me entristezco porque yo digo, wow. Tanto que hay para conocer de Dios y nos mantenemos haciendo lo mismo. Y nos hemos limitado al libro, tú ¿sabes? Y, y pensamos que conocer el libro es conocer a Dios y está muy lejos de eso. El libro nunca fue diseñado para que nosotros conozcamos personalmente a Dios. El libro fue diseñado para señalarnos a la persona de tal manera que nos podamos relacionar con la persona, no con el libro. Y otra vez, yo tengo un alto respeto por el libro, por la Biblia. La Biblia es maravillosa, una herramienta extraordinaria. Lo que pasa es que no es un sustituto. O sea, el conocer el libro no sustituye el relacionarme yo con la persona. Lo que pasa es que las personas no saben cómo relacionarse con Dios. Y al no saber, no se enseña en las congregaciones cómo nos podemos relacionar. Y no se enseña que estamos unidos a Él. Entonces, necesitamos el libro. Porque pensamos que sin el libro no se puede conocer. Y no, es lo mismo que si yo conozco al autor de un libro y yo digo, pues no, voy a leer los libros de él nada más. Aunque tenga la oportunidad de dialogar con él, yo voy a seguir leyendo el libro. No, yo prefiero sentarme con el autor y hablar con el autor y conocer al autor. O saben no hay nada que se compare a esa realidad. ¿Ves? Ahora, cuando volvemos otra vez, el primer, nivel, el primer nivel de conocimiento o de intimidad es ver a Dios como Dios. Así mismo, Dios. Dios es Dios. Eh, y nosotros lo vemos en desde Génesis hasta los Salmos, hasta, los hasta salmos. la vida de David. Hasta la vida de David vemos cómo en la antigüedad se veía a Dios como Dios. ¿verdad? Que
0: cuando hablamos de alguien que tiene pasión, vemos a David como alguien con pasión. Claro. ¿David? Y cantamos sus Salmos y, sí. y decimos, ese sí que adoraba a Dios como de una
1: manera distinta. Y era distinto porque la Biblia explica que el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Es un corazón diferente a los que habían... No es que los otros no amaran a Dios, no que los otros no quisieran tener una relación íntima con Dios, pero era diferente. Entonces, cuando llega David, cuando llega David, entonces él establece una nueva eh, un nuevo nivel. Un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma en la relación con Dios. Ya en ese momento, David establece que ya no es solamente Dios. Él dice, no, ese es mi Dios. Se
0: apropia.
1: Uf. Uf. Ese es mi Dios. Entonces, él, dice, él es mi torre fuerte, él es mi escudo, él es mi luz, él es mi salvación, él es mi alto refugio. ¿Sabes? Él es mi pastor. ¿Sabes? Dios cobra una relevancia distinta en la vida de este hombre. Y así mismo lo presenta a través de los salmos. Como Dios dice, como, como David dice, no. Este Dios ya no es solamente el que está allá arriba, que creó los cielos y la tierra. Este Dios es mío y yo soy de él.
0: Inclusive, no solamente un Dios de un pueblo, que podría ser el Dios de Israel o el fuerte de Israel, pero era ya una visión colectiva.
1: Exactamente.
0: Eh, a diferencia de una visión, no, él es mío, íntimo, eres para mí, yo me apropio de él. Él es el que me guarda, él es el que me... Eh, considera, Él es el que me consiente, Él es el que me... y, y se apropia de, de,
1: de Dios. Y como tú dices, es una visión colectiva, no solamente mío, egoísta, sino que es de todos nosotros, de toda la humanidad, ¿ves? Y eso, eso es bien importante porque entonces de David en adelante se establece un nuevo nivel donde hay muchas personas hoy en día que sí conocen a Dios, Él es mi Dios, Él es mi pastor, Él es mi, mi refugio, Él es eh, mi roca, fine, no hay problema con pero eso, pero no es
0: tuyo si tú no cumples A, B, C. Claro, eso está condicionado.
1: Si me porto bien, fíjate, fíjate que en el primer nivel, Nader, en el primer nivel que hablamos, se pensaba para mantener a ese Dios contento o agradarlo, es importante hacer sacrificios, porque mientras sacrifiquemos y haya sangre, ese Dios va a estar contento conmigo. Y pensamos que la relación depende de esos sacrificios. Cuando llega David, entonces se establece un nuevo paradigma, como tú dijiste. Para que ese Dios sea mío, ya no solamente es, no, él no quiere sacrificios. David establece, dice, no, no, este Dios lo que quiere, para que sea mío, entonces hay que obedecer. Él nunca pidió holocaustos o sacrificios, él lo que quiere es obediencia. Y esto es lo que trae David al, a, la tabla, a, a la mesa, ¿verdad? Lo que presenta nuevo. Yo, no es sacrificio, es obediencia. Y, y si cumplimos con las leyes, ese Dios va a estar agradado conmigo. Y de esa manera, Él puede ser mío, yo soy de Él. ¿Ves? Que a la misma vez, no es que fuera incorrecto, es que era una visión que estaba incompleta, incompleta. Es la primera, no es que esté ve, incorrecto ver a Dios como Dios es que está incompleto, porque eso no es lo que ha querido Dios. Cuando David entra, presenta un nuevo paradigma, pero a la misma vez, es una visión que está incompleta. De Génesis a
0: David, estaban viendo a Dios desde el sótano. David sube al primer piso y lo está viendo en un plano eh, ¿Sí? más alto. Claro,
1: <risa> donde la obediencia es lo que me va a mantener con esa relación de que sea mío y yo de él que hay personas que hoy en día todavía creen eso. No, es correcto. Lo que Dios quiere es la obediencia sobre todas las cosas. Hay cánticos que hablan sobre eso, ¿verdad? Que hablan de que no, lo que Él quiere es la obediencia. Eso, la obediencia es buena, pero las relaciones no dependen de eso. ¿Sabes? Yo soy tu amigo si tú haces lo que yo te digo. En serio. <risa> ¿Sabes? O yo soy tu novio, yo soy tu esposo, si tú haces lo que yo digo, o tu esposa, lo que sea. No, ninguna relación se basa en las acciones, pero la gente lo cree, ¿ves? Nosotros tenemos una expresión aquí que yo no sé si es positiva o negativa, pero yo, ¿sabes? Cuando uno está um, en alguna relación de noviazgo o alguna relación de amistad que quiere subir de nivel o, o aún con los esposos, esposo y esposa, cuando quieren obtener algo, pues, uno dice, pues, Déjame acumular puntos, ¿verdad? Para, para lograr lo que uno quiere. <ríe> Déjame hacer aquello que la persona está esperando para que me complazca, ¿verdad? Ya no es otra cosa que obedecer realmente.
0: Ya eh, me depositará la cuenta que sí. ahorita tengo que hacer un, eh, <ríe> un retiro.
1: Un retiro. Y a ver si tengo fondos suficientes. Sí, sí, si sí, sí, no esté en negativo. <ríe> Pero realmente, pues, eh, vemos las relaciones de esa manera y con Dios lo vemos así también no Tenemos que obedecerle y hacer lo que él le agrada para que entonces él, cuando yo le pida que me sane, me sane. Cuando yo le pida que necesito que me provea para comprar X, oye, que me pueda proveer. Y no funciona así. Ninguna relación de esa manera funciona. Pero lamentable lamentablemente así se ve. ¿Ves? Ahora, todo esto llega hasta la persona de Jesús. Cuando llega Jesús, entonces establece el tipo de relación máxima o culminante con relación a Dios.
0: Establece diciendo algo que es... Eh, la palabra que estoy buscando es...
1: Solid, eh, algo sólido. Sólido. Sí. Eh, fundamental, vital. Fundamental es la palabra. Sí, sí, sí. Es fundamental. Sí.
0: Dice, nadie ha visto al Padre. Uh -huh. Si no...
1: Sí, nadie viene al Padre si no es por mí.
0: Pero cuando habla de que nadie ha visto uh -huh. a, al Padre, sino solamente el Hijo, es que ni Moisés, ni David, y uno dice... Nadie. Pero espérate, no se están contradiciendo. Ustedes no dijeron que hubieron personas que vieron a hubo. Dios. Eso mismo, que hubo. <risa> que hubo personas que vieron a Dios. Uh -huh. Y sí si Hubo personas que vieron a Dios, no estamos contradiciendo, sí. pero nadie vio al Padre sino
1: el Hijo. El Hijo. Okay. Hay personas que pueden, eh, cuando dijimos ahorita, hace un rato, dijimos que, que nadie puede conocer a Dios sin Jesús. Yo me imagino que algunas personas dijeron, y cuando ustedes van a Juan capítulo 1, verso 18, que dice, nadie conoce a Dios sino el Hijo. ¿Verdad? Eh, el que está, el único Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre. verdad. Él es el que le ha dado a conocer, o él es la explicación. Y en Mateo 11:27 también dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Verdad? Pues sí, exactamente, nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Ves? Cuando dice que nadie ha conocido a Dios, no está hablando a Dios como Dios, sino está presentando a Dios como Padre. A eso es que se refiere. Sin Jesús es imposible conocer a Dios como Padre. De hecho, el Nuevo Testamento tiene un nombre para eso. Tiene una palabra que Pablo la usa en Romanos y la usa en Gálatas. Dice, nadie conoce a Dios como Abba si no es por medio de Jesús. Jesús, todo el tiempo que estuvo en la tierra, se refirió a Dios como Padre. Él vino a presentar un nivel Máximo de relación entre el ser humano y Dios es un nivel que no se había conocido. Por eso, cuando le dicen a Jesús, Jesús, que tú crees si nos enseñas a hablar con Dios, nos enseñas a orar, que dijo él, Padre, Padre nuestro, nuestro
0: que está él no
1: dijo Padre mío, Él dijo Padre nuestro, nos incluyó a todos, todos somos hijos, pero no lo sabían. Así que Dios encarna a la persona de Jesús para poder presentar a Dios como papá, como el único Padre nuestro. Tú sabes, y es maravilloso porque esto es un nivel de relación que muy pocas personas han conocido a través de la historia. Porque siempre pensamos que la Biblia no hace diferencia entre Dios, mi Dios y Padre. Pero Dios sí la hace. Dios siempre ha sido un papá amoroso. ¿Ves? Y de esa manera no se conocía a Dios hasta Jesús. ¿Ves? Hasta Jesús se conocía a Dios como Dios. Y como mi Dios, con el nombre que fuera. El nombre es irrelevante, ¿ves? Pero cuando entra Jesús en el panorama, cuando llega a la tierra, se encarna. Por eso es que la encarnación es tan importante. Ahora que viene la Navidad, que celebramos la encarnación, porque en la encarnación se presenta a Dios como papá. Tú sabes, Él es la expresión visible de quién es el Padre. Por eso cuando Felipe le pregunta, enséñanos al Padre, Él no dice, enséñanos a Dios. Felipe dice, enséñanos al Padre. Y Jesús le dice, pero he estado con ustedes tanto tiempo y no te has dado cuenta que el que me vea a mí, ve al Padre. Aleluya. Oh. No a Dios, al padre. al padre. Porque Jesús es el corazón en carne del Padre.
0: Y es lamentable que hoy en día hay creyentes que se le hace difícil ver a Dios como Padre, uh -huh. aún teniendo la revelación de que Jesús vino a presentar a un papá amoroso y por sus experiencias terrenales con sus padres terrenales no es posible que puedan visualizar a Dios como un padre bueno y amoroso porque a lo mejor sus padres aquí en la tierra fueron todo lo contrario de lo que Cristo vino a representar. Y conozco personas que han podido romper ese ciclo y se han tirado en los brazos del padre eh, de una manera... Eh, reckless, eh, ¿cómo se dice reckless en español? Eh, sin?
1: De verdad que no sé cómo se dice. <risa> Ahí me cogiste.
0: Sin, sin, sin preocupación. Sin preocupación, alguna. sí, eh, sin límite, sin preocupación. Sin limite, eh,
1: Hay una canción que eh, se llama Reckless Love que la traducen sin condición. Pero realmente, sí. Se, no se piensen las consecuencias, me voy a tirar. Lanzan,
0: se lanzan a los brazos del padre sí. porque se han dado cuenta. Que jamás nuestro papá va a ser como un padre aquí en la tierra que no ha conocido su verdadera identidad.
1: Claro, o sea, la, la eh, como tú dices, la relación o la experiencia que hemos tenido en la tierra con nuestros padres nos marca. Por eso hay personas que se le hace bien difícil el poder ver a Dios como papá. Pero cuando uno ve que él es un papá totalmente diferente a lo que nos han enseñado. Por eso es que en la experiencia de la cabaña con Paul Young, en el fin de semana que él narra la historia de la cabaña, los primeros dos días él ve a Dios, a papá, como mujer, no como hombre. Porque las personas que más le infligieron dolor en su vida a través de, de los años fueron hombres. Por eso para él era imposible ver a Dios como un papá amoroso. Ahora cuando ve a Dios como una mamá que cuida de él, que lo, lo cuida, lo protege, eh, suple sus necesidades. Entonces de esa manera eh, puede entender que el Padre, Hijo, el Espíritu Santo lo que quieren es realmente ese tipo de relación. Y yo creo que la mejor experiencia que hemos mencionado muchas veces, Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Ese, esa clase de padre que se menciona en Lucas 15 es un padre fuera de este mundo. El papá llega y complace al hijo, eh, lo complace de una manera increíble. Y cuando regresa, donde se supone que le aplique el castigo o las consecuencias de su pecado, lo que hace es que lo abraza, lo besa, lo, lo premia realmente, porque ese es el corazón del Padre, tú sabes. Dice, no, aquí está tu túnica, tu anillo, tus sandalias, todo lo que tú eres no ha dejado de ser porque tú te hayas ido. Y entonces, esa clase de relación, nader esa clase de intimidad es lo mejor, eso es lo máximo, ese es el deseo de Dios para nosotros. Dios anhela, desea que nosotros podamos tener esa clase de relación con Él. Donde podemos comunicarnos con Él, Él está en nosotros, nosotros en Él, sin límite alguno. ¿Sabe? Donde la pasión por Él sea lo máximo, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y esto le choca a la gente. Porque ya, como te dije al principio, los holocaustos o sacrificio eran lo que gobernaban para complacer a ese Dios. Luego viene la obediencia, pero ahora el, no es la obediencia. La obediencia es un resultado de poder entender que el Padre nos ama incondicionalmente por eso es que Juan escribe y dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros primero y sabes que voy a decir algo que va a chocarle a la gente a Dios no le interesa nuestra obediencia esto puede sonar reckless pero Al la, garete, como ¿sí, decimos garete? aquí. Sí, porque tú sabes, ah, pues vamos a vivir la vida loca, pues, piensa la gente. El que habla así de una relación con Dios es porque no conoce el amor de Dios. Porque realmente a Dios no hay que complacerlo con nuestra obediencia. A Dios lo que le interesa es que nosotros nos relacionemos con Él. Por eso es que Jesús todo el tiempo nos invita, ven, ven a mí, vamos a conocernos mutuamente. Conoce mi corazón. Yo quiero que te des cuenta de algo, dicen Juan 1420 Yo quiero que tú sepas que yo estoy en mi padre, yo estoy en ustedes y ustedes están en mí. Esa es la clase de relación. Él no dice, bueno, yo voy a estar en ustedes y ustedes entonces hacen todo lo que digo, claro. Hay personas que utilizan Juan 15, para entonces establece no, pero él dice que si hacemos los mandamientos, entonces el que permanece en él, los mandamientos de él, entonces ese es su verdadero hijo, hijo. Jesús lo que está diciendo es lo siguiente, cuando tú sabes que tú eres hijo y que estás en él, el resultado inevitable, la consecuencia es que tus actos van a seguir tu identidad basada en la relación que tienes con él. Por eso es que Jesús dijo, ya yo no los voy a llamar esclavos, empleados, ustedes son mis amigos. Eso dijo Jesús. Y es triste que tengamos que
0: enfatizar mucho en esto, porque creo que en algún momento dado en cada podcast lo traemos. Y es que queremos enfatizar. Lo que hacemos trae consecuencias. Pero Dios nos ama tanto que va a respetar las acciones que tomemos porque Él no va a impedir que hagamos lo que querramos hacer, porque Él nos respeta tanto. Pero a la vez, Él quiere que no suframos las consecuencias de las estupideces que nosotros hacemos en ocasiones. Sí, es
1: verdad. Porque y es las eso. consecuencias no vienen de Él.
0: No vienen de Él. Él quiere librarnos de ellas. Él El no estar consciente de quiénes somos nos provoca a hacer tonterías que nos afectan a nosotros y a los nuestros y a los que están alrededor nuestro. Dios va a respetar el hecho de que lo hagamos, no va a cambiar su manera en vernos y la manera en que nos ama, pero hay consecuencias por las cosas que hacemos. Y si nosotros entendemos eso y en vez de enfocarnos en lo que hacemos o no hacemos, nos enfocamos en eh, seguir edificando esa relación con Él y, y, y seguir amándolo y conociéndolo, nuestra manera de vivir va a reflejar lo que somos verdaderamente.
1: Y espero que esta vez ya, <ríe> ya... Lo voy a repetir una vez más. Quiero dejarlo meridianamente claro. Nuestras acciones sí tienen unas consecuencias. Todas nuestras acciones, positivas o negativas. Que es lo mismo que tú estás diciendo. Sí las tienen. Lo que pasa es que esas consecuencias no vienen de parte de Dios. Y nuestra relación con Dios no depende de esas acciones. Yo sigo siendo hijo de mi papá, no importa lo que yo haga. Sigo siendo hijo de él, ¿sabes? Y, y eso, para nosotros entenderlo en lo natural, nadie tiene problemas con eso.
0: Y hay personas que dicen, si yo me entero que mi hija o mi hijo es esto yo le dejo de hablar lo dejo de amar deja de para mí está muerto eso lo vemos pero Dios primero Dios no es como nosotros y segundo tú puedes decir lo que te da la gana pero eso no invalida la realidad de quién es ese hijo o esa hija para ti aunque tú decidas que dejó de ser tu hijo porque si tú te mueres esa persona eh, sigue va a seguir heredando lo que lo que es tuyo y aunque hay mecanismos legales donde hasta pueda hacer un padre un, un, un testamento para desheredarlo, cada vez más se hace hasta más difícil poder sostener eso. Y en las cortes, hasta eh, se, se cae el caso porque la persona es heredera de los bienes de, de su papá. Sí, no, y
1: lo, la, las cortes, los tribunales, los papeles pueden decir lo que sea. Pero la realidad es otra. La realidad es que tú vas a seguir siendo hijo de tu papá y de tu mamá. Hasta que te mueras y aún después. Tú sabes, esa es la realidad. Y todos nacimos de Dios. Quiere decir que todos somos hijos de Dios. Entonces, eso, eso es importante dejarlo claro. Si no se acuerdan de más nada que hemos dicho en este episodio, graben esta porción para que se acuerden de que sí. Estamos diciendo que sí, hay unas consecuencias. Pero aparte de eso, nuestra relación con Dios sigue siendo la misma. ¿ves? Y Dios siempre nos invita a que nosotros lo conozcamos cada vez más, que tengamos un nivel de intimidad de intimidad mayor con Él, que no lo veamos solamente como Dios, que no lo veamos como mi Dios, que podamos verlo como papá porque eso es lo que es Él yo yo te había escrito hace una semana y pico te, te mandé algo por texto cuando Jesús está con Pilato que lo llevan donde Pilato que él tiene a Jesús y tiene a Barrabás ¿verdad? y, y entonces van a él le presenta a la multitud que estaba allí y le dice, bueno, díganme a quién quieren, ¿a Jesús o a, o a Barrabás? ¿A quién crucificamos? ¿Ves? La gente estaba gritando a viva voz, crucifiquen a Jesús, crucifiquen a Jesús, crucifiquenlo. Eh, y suelta a Barrabás. Y es interesante porque Barrabás, el nombre de Barrabás, Bar quiere decir hijo. ¿Verdad? Es como la experiencia en Mateo 16, cuando eh, Pedro dice: Tú eres el hijo de Dios, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Que Jesús pregunta, ¿quién es, ¿quién es? Ustedes dicen que yo soy. Y Pedro le dice, Tú eres el hijo de Dios. Jesús le dice, tú eres Barjonas. El hijo de Jonás. ¿Verdad? El hijo de Juan. Ahora yo te digo, eres Pedro, Cefas. Pues Barrabás es el hijo de Abba. Eso es lo que Barrabás quiere decir.
0: ¿Cómo es posible un tirano, un ladrón, sí.
1: un criminal, hijo de Abba? El hijo de Abba, el hijo de papi. Y ellos decían, ok, suelta al hijo de papi y entréganos al hijo de papi. Entréganos a Jesús, rescátanos a través de Jesús. Eso es lo que estaba pasando realmente. Ellos no lo sabían. Ellos pensaban, no, pues vamos a acabar con el que está revolcando esto aquí. Pero realmente lo que estaban diciendo, vamos a sustituir a un hijo de Abba por el hijo de Abba. Saben que realmente era Uf. a Jesús el único hijo que lo había conocido como papá, ¿verdad? Barrabás era hijo de Abba, pero no lo conocía. Así que Jesús entra en el panorama y ellos estaban escogiendo, dame el que lo conoce, mátenlo al que lo conoce de verdad. Y sin saber que estaban provocando el que rescatara nuestra visión de Dios como papá con esa decisión. ¿Ves? Eso está, está fuera de liga. Entonces, esto se pone mejor porque entonces Caifás, que era el sumo sacerdote, es el único sumo sacerdote de la historia que lleva a cabo el verdadero sacrificio del Cordero. Todos los demás habían sido representaciones y símbolos, pero Caifás, aunque tenía las intenciones incorrectas, fue el único que... Mató al verdadero cordero para rescatarnos de la visión incorrecta de Dios. <risa> Dime que wow. eso no está brutal. <risa> oh Dios. Quiere decir que Dios, como papá, dice: Ustedes deciden lo que ustedes quieran. Ustedes, como hijos, aunque tomen las decisiones incorrectas, yo me voy a someter a sus decisiones y voy a provocar que esas decisiones sean y redunden en el beneficio de todos mis hijos aunque sean incorrectas. Tú sabes que aún cuando escogieron a Jesús para matarlo por encima de las barrabas, aún cuando Caifás dijo, vamos a matarlo y acabar con esto, Dios dijo, no hay problema, yo me someto a las decisiones de ustedes como hijos, porque como quiera que sea, yo sé que esto va a redundar en el beneficio de todos. porque Yo eso voy lo a yo tornar pido. eso para la redención de todo
0: el cosmos. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Día
1: o a mí a través de Facebook Javier en Hasta, Hasta la próxima. <tose>